0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Major-General Luís Morais Moraes Pereira, a Rússia usou parte significativa do estoque de mísseis de longo alcance acumulado nos ataques recentes. O ponto de situação é feito pelo Reino Unido. Está a Rússia a perder armamento importante? Pode ter repercussões no terreno nas próximas semanas?
1: Poder pode, mas, mas tanto quanto eu consegui apurar, a Rússia ainda não esgotou essa... Esse, digamos, esse toque de mísseis que tem vindo a acumular nos últimos meses, porque nós sabemos recordamos há meses esta parte que a Rússia não utilizava de forma significativa os seus mísseis, e utilizando um ou outro míssil míssil calibre lançado míssil de cruzeiro calibre lançado quer por submarinos quer por navios de superfície do do Mar Negro, mas o resto raramente estaria a utilizar mísseis, utilizava preferencialmente drones fabricados no Irão, do, da classe Shahed 131, 136. Portanto, creio-se é que, é, que a, a Rússia ainda terá não direi uh, uma quantidade de, uh, muito significativa de mísseis, mas ainda tem alguma capacidade para continuar a efetuar ataques como aqueles a que temos vindo a assistir. Ataques como a última noite, significativos, né? uh, mas de qualquer maneira... Ver, não há stocks ilimitados, né? Eu penso que a Rússia, neste momento, está a aproveitar um momento, uma janela de oportunidade que, que se lhe deparou face à, à não aprovação do, do pacote de 61 bilhões de, de dólares nos Estados Unidos da América, portanto, que continua ainda por ser aprovado, e é natural que haja um hiato entre o fornecimento porque estes 61 mil milhões de dólares, ou bilhões de dólares, como, como queiramos, traduziam-se fundamentalmente em apoio, em munições e armamento. Não é exatamente a mesma coisa que os 50 milhões, 50 mil milhões da União Europeia, que são fundamentalmente verbas para fazer funcionar a economia e o, o para de Estado da Ucrânia. Portanto, e a Rússia poderá estar a aproveitar a saturar, digamos, a capacidade das defesas anti-aéreas da, da Ucrânia, por forma a obrigá-la a utilizar uh, todos os recursos em termos de mísseis, em termos de armamento uh, anti-aéreo que tem em stock, para poder, aproveitando esta fragilidade, para poder uh, levar a cabo ataques com, com eficácia sobre as infraestruturas Neste momento, não apenas como no ano passado, no ano passado, o objeto dos ataques de mísseis e drones que a Rússia levava a cabo praticamente todos os dias, ou, ou todas as semanas, que era um ciclo mais semanal uh, do que propriamente diário, uh, tinham por objetivo fundamentalmente destruir tudo aquilo que estava relacionado com, a, com o fornecimento de energia elétrica às populações, tanto os centros de transformação e centros de produção de energia. Neste momento, parece, tudo indica que a Rússia tem feito um esforço de pesquisa, de informações, para localizar o, todas as indústrias que neste momento começam a produzir na Ucrânia com alguma eficácia e ligadas ao, ao renascer de um complexo militar industrial ucraniano. E parece-me que tem sido também esses objetivos preferenciais dos ataques por mísseis da Rússia para além de uma parte significativa dos ataques serem serem ataques indiscriminados à população por forma a continuar aquela filosofia de, de ataques indiretos à população por forma a fazer vergar a sua vontade de continuar a apoiar o esforço uhum. de guerra ucraniano e obrigá-los a sucumbir uhum. portanto parece-me que este padrão é que iremos assistir ainda nos próximos dias porque na minha leitura a Rússia ainda está longe de esgotar as reservas de mísseis que veio acumulando aos, ao longo dos últimos meses. Major-General Isidro Moraes Pereira, e é neste contexto que a União Europeia anuncia sanções contra o maior produtor de diamantes russo, isto vai mesmo privar Moscovo de uma importante fonte de receitas, ou é mais uma daquelas medidas quase simbólicas? Quer dizer, não me parece que seja uma medida completamente simbólica, mas também não tem a eficácia que nós poderíamos avançar que, que possa ter. Portanto, nós sabemos que as sanções económicas são sanções cujo efeito prático se faz sentir a médio e a longo prazo, e esta é mais uma delas, não é? Uh, no fundo, é tentar drenar a economia russa de recursos, a tentar, tentar fazê-la secar, por forma que ela não tenha a capacidade para continuar a apoiar o, o esforço de guerra da Federação Russa nesta, nesta guerra contra a Ucrânia. Uh, vamos lá ver, mais, muito mais eficaz do que, do que esta medida poderá ser uh, aprovar, por exemplo, o uso de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. Portanto, nós sabemos que está em Está em curso uma iniciativa, quer por parte dos Estados Unidos da América, quer também na Europa, por forma a adequar as legislações dos, dos países que compõem a União Europeia e próprio e nos Estados Unidos, para que os, os, os ativos russos congelados, que. Portanto, aquilo que temos informação que andam por volta dos 300 a 350 mil milhões de, de euros possam ser confiscados e, esse, e essas vultuosas verbas possam ser utilizadas no apoio militar e, e financeiro à Ucrânia. Portanto, muito mais eficaz do que, do que, este, do que esta medida faz parte do 12º pacote de, de sanções da União Europeia à, à Federação Russa, como nós sabemos. É evidente que, no, no médio prazo e no longo prazo, vai ter os seus efeitos, vai produzir os seus efeitos, mas no curto prazo não me parece que, que possa ter um efeito, como teria, por exemplo, a aprovação do, dos ativos russos congelados para, para ajudar a Ucrânia, no sentido de os confiscar.